0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je crois qu'on va commencer. Ça marche Vous m'entendez Oui, je crois. Euh, alors ben, merci beaucoup d'être là, d'abord, tout simplement, pour cette présentation qui a en quelque sorte valeur d'événement sinon mondial, du moins d'exception, puisque c'est la première fois que sont réunis côte à côte, la première fois depuis mai 1420, non pas la France et l'Angleterre, mais bien euh, ces deux expéditions du traité de euh, Troyes, même si en fait on va voir avec mon collègue Erwan Ramondin, qui est donc conservateur aux archives diplomatiques du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est donc, donc la première fois que sont réunies, euh, non pas la France et l'Angleterre, bien que ce soit l'objet du traité, mais euh, euh, ces deux expéditions, dont l'une est donc conservée au Trésor des Chartes au sein des archives nationales et l'autre, donc, dans la collection des traités du ministère des Affaires étrangères. Euh, le propos de cette conférence vise à, deux voix, euh, à tenter de vous expliquer, euh, d'abord, pourquoi il y a deux exemplaires. Et, en fait, comme je le disais, on va voir qu'il y en a, en fait, cinq et même six originaux de conservés Donc, bon, ça fait beaucoup pour un traité qui n'a jamais été appliqué, euh, même si, évidemment... Il a été, au fond, euh, il a connu un, un, une, une réalité, et cette réalité, elle est, je dirais presque plus historiographique que véritablement historique, puisqu'il a une, le traité de Troyes, et, et une place essentielle dans euh, la mémoire nationale, une place essentielle, mais une place indirecte, puisqu'en effet, cet illustre inconnu de la diplomatie française, a, est à l'origine, disons-le simplement, de la justification même de l'aventure de Jeanne d'Arc. Sans, Jean, sans traité de Troyes, pas de Jeanne d'Arc, puisque l'union des couronnes de France et d'Angleterre en 1420 est ce qui est conjuré par la prophétie, puis ensuite la mission, comme on le disait à une certaine époque, de Jeanne d'Arc. Donc, de ce point de vue-là, le traité de Troyes est un monument euh, historiographique. Euh, monument qui ne manque pas, évidemment, si on peut passer un instant sur l'écran, euh, qui ne manque pas d'être convoqué régulièrement. Euh, si vous tapez « traité de Troie euh, » sur Internet, comme je l'ai fait euh, hier, vous trouverez beaucoup de commentaires et d'analyses, euh, tous plus ou moins liés euh, à des euh, sites, euh, disons, on va dire, euh, nationalistes, royalistes. On peut trouver, en effet cette mémoire du honteux traité de Troyes, c'est comme ça, ou de l'infâme traité de Troyes, c'est comme ça qu'on l'appelait dans certains manuels scolaires, et si aujourd'hui, cette, cette haine, disons, cette, 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 cette hégémonie cette, 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 cette du traité de Troyes est essentiellement convoquée du côté de la mémoire de l'extrême droite, on peut dire que le rejet du traité de Troyes a été un des éléments du ciment national de de l'historiographie nationale au, au 19e siècle, j'y reviendrai bien sûr, euh, mais euh, avant de rentrer dans le vif de cette euh, analyse diplomatique que mon euh, collègue euh, va tenter devant vous, avec tout l'art qu'il euh, euh, qu sied quand on provient de l'école nationale des chartes, euh, désormais à proximité de cette, ce lieu de l'Institut du patrimoine, donc auparavant je voudrais simplement vous, vous planter un peu le décor. Vous, faire quelque, vous rafraîchir la mémoire, euh, à propos, bien entendu, d'un euh, texte sur lequel nous, re, nous, nous reviendrons à plusieurs reprises, mais euh, j'ouvre ici, d'ores et déjà, ce, ce fichier, pour que vous voyez que euh, euh, ce, 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 ce traité, et c'est tout le problème, euh, pour essayer d'identifier, en fait, la nature diplomatique de ce traité, qui est, est tout, évidemment, sauf un traité de droit international ou l'équivalent de quelque chose de contemporain. Euh, alors, en effet, euh, ce traité en question, et ça justifie en quelque sorte le titre un petit peu ronflant et longuet, que vous avez pu voir sur les archives, euh, sur, la, sur les affiches, pardon, euh, réquiem de la souveraineté, baptême d'un trésor. En effet, ce traité se trouve, et c'est ce que nous allons vous démontrer, dans son existence matérielle, en tant qu'élément d'un trésor du patrimoine écrit, des archives nationales et du ministère des Affaires étrangères, posté dans une dans une cotation et dans une situation matérielle et patrimoniale qui le met tour à tour, à la fois comme preuve, du, en quelque sorte, du deuil ou du réquiem de la souveraineté, puisqu'après tout, vous allez le voir, ce traité consacre non pas la fin de la France, même si c'est quelque chose... Mais disons, la fusion de la France et de l'Angleterre, évidemment, la manière dont on a interprété cela et bascule plus ou moins dans une, dans une version nationale ou non, ou nationaliste. Donc, d'une part, un réquiem de la souveraineté, mais aussi un baptême, puisque ce traité, ce, ce, ce document, se trouve dans nos deux institutions, dans des... Oui, je veux dire, dans des séries, dans des collections tout à fait euh, décisives et dans des positions décisives qui les mettent, euh, si j'ose dire, euh, à l'honneur, et notamment au ministère des Affaires étrangères, puisque le traité de Troyes fait partie du plus ou du presque plus ancien traité conservé en original aux archives du ministère des Affaires étrangères. Donc le traité de Troyes n'est peut-être aux origines de la geste de Jeanne d'Arc, mais il est aussi aux origines des archives du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est ce double jeu ou ce triple jeu entre l'histoire, l'historiographie et l'histoire des archives en tant que patrimoine signifiant que nous allons tenter devant vous. Alors, le traité de Troie, qu'est-ce Tout d'abord, le traité de Troie, c'est un acte sonalanel, comme vous le voyez par ce texte, d'union des couronnes de France et d'Angleterre, et en fait, avant tout, une promesse de paix perpétuelle. Hein. Combien que pour réintégrer la paix et ôter les dissensions des royaumes de France et d'Angleterre Plusieurs notables et divers traités, etc. Donc, c'est une sorte de euh, tentative d'installer la paix définitive entre la France et l'Angleterre. En tout cas, le préambule l'invoque ainsi. Euh, et surtout... C'est aussi un acte d'union au sens fort du terme, c'est-à-dire au, au sens du droit canonique, una caro, c'est-à-dire que c'est un mariage entre la France et l'Angleterre précipité dans le corps de deux jeunes euh, princes et princesses, en l'occurrence Catherine de Valois, la fille de Charles VI, froid, fou, comme vous le savez depuis 1392, mais avec des intermittences, donc... Euh, de, de raison, donc qui est euh, au gouvernement sans véritable long-lettre, et d'autre part, Henri V d'Angleterre, euh, qui est donc à l'écran Kenneth Branagh, pour ceux qui euh, ont vu le film euh, tiré de la pièce de Shakespeare, puisque c'est aussi, évidemment, un des personnages essentiels, Henri de Lancaster, le, un des personnages essentiels de, euh, de, la, euh, de la monarchie anglaise au XVe siècle, et du coup, euh, du théâtre shakespearien. Donc, euh, c'est une union, en effet, puisque par ce mariage vaut cette paix, ou cette paix est scellée par ce mariage, et euh, on verra d'ailleurs que le traité va de plus en plus être perçu comme un simple acte de mariage. Et de fait, euh, la, le rituel qui s'est produit le 21 mai 1420 à Troyes, c'est un mariage célébré dans la cathédrale de Troyes. Hein et l'échange de lettres qui vaut traité s'est déroulé d'une manière concomitante. Hein Donc, c'est bien un mariage... Et finalement, le traité de Troyes rejoue par là, et ça c'est Jean-Marie Meuglin qui l'a démontré récemment dans un article de la revue historique, le fantasme des relations entre la France et l'Angleterre sur la longue durée, c'est-à-dire le mariage. D'ailleurs, fantasme qui continue très indirectement à animer les cœurs et les passions pendant des heures sur des écrans cette fois-ci, c'est des mariages intra-anglais, mais disons par procuration, puisque les Français vivent, on l'a montré à plusieurs reprises, leur deuil dynastique à travers la couronne britannique, vous voyez qu'on pourrait comme ça hein, jusqu'à jusqu même adopter les morts. De la couronne, donc, ou en tout cas les accueillir sur leur propre terre. Donc il euh, y a ce, ce fantôme du mariage, de la, de la, finalement, évidemment, de la réconciliation dynastique euh, en lien évidemment avec euh, le conflit de succession, le conflit euh, qui justifie la guerre de 30 ans, le conflit d'usurpation, euh, ou en tout cas euh, de, de, entre les considéré que, comme une usurpation par les Plantagenets, euh, c'est-à-dire euh, les Valois euh, et euh, tout l'épisode qui euh, commence euh, euh, dans les années 1328-1337. Euh, je disais tout à l'heure que c'était un illustre inconnu, le traité de Troyes, euh, mais avant tout, le principal problème, c'est comment le nommer, parce qu'en fait, évidemment, nulle part, sauf peut-être qu'on le verra sur les mentions dorsales des archivistes qui sont des juristes de l'époque moderne, à l'époque, personne n'a jamais appelé ce document, ou ces documents, ou cet ensemble de documents, un traité. Hein euh, Surtout que le mot traité, euh, je ne vais pas ici en faire la généalogie, et à plusieurs sens, euh, fondamentalement, a fondamentalement le sens de contrat avant tout, euh, mais euh, euh, tout le problème, c'est que ce document est avant tout, bien entendu, pour les diplomatistes des lettres patentes, donc ça c'est là aussi un terme qui à l'époque n'est pas forcément utilisé, on verra que fondamentalement il est considéré comme un accord, un accord de paix en effet, ou une concorde, Concordia. Mais euh, c'est finalement les différents noms qu'on donne à cet ensemble de documents qui pourront nous guider. Euh, je l'ai dit, l'infâme traité de Troyes, euh, aujourd'hui, semble remisé au registre des curiosités de l'Histoire, même si, euh, en effet, euh, sans lui, on ne peut comprendre Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, je me permets une petite notation personnelle, euh, c'est de ce malentendu qui est né dans une polémique récente autour de l'histoire mondiale de la France, euh, l'absence que j'ai eu la, la, la joie de coordonner euh, au seuil l'an dernier, euh, le malentendu sur le fait que Jeanne d'Arc n'était pas présente dans l'histoire mondiale de la France mais parce qu'elle y était sous le nom du traité de Troyes et elle était bien présente, extrêmement présente, mais en fait, euh, il s'agissait de savoir à partir de quand on pouvait faire commencer la raison historique de Jeanne d'Arc, euh, non pas dans son euh, enfance, mais évidemment dans ce, le contexte politique qui lui donne une raison d'être, c'est-à-dire précisément ce traité de Troyes. Euh, on verra d'ailleurs que le traité de Troyes et, et le fantasme de paix et d'union et de fusion qu'il représente a pu faire l'objet de différentes interrogations dans, le, dans les temps euh, du XXe siècle, notamment dans euh, les relations assez complexes entre la France et l'Angleterre, notamment pendant la débâcle de 1940, puisque, et je le dis tout de suite, euh, vous savez sans doute euh, que euh, en juin 1940, le 16 juin pour être plus précis, euh, Paul euh, Reynaud, qui était à ce moment-là président du Conseil, a reçu un ministre de la guerre qui s'appelait donc Charles de Gaulle et un conseiller auprès de l'ambassade de France à Londres, qui était chartiste, qui s'appelait Jean de Pange, et Jean Monnet, qui faisait l'intermédiaire, le Jean Monnet de l'Europe, entre toutes ces personnes, pour examiner, au matin du 16 juin 1940, un projet d'union de France et d'Angleterre. Ce qui est très intéressant, dans le cadre évidemment de la de débâcle, de l'ultra débâcle, puisque est le, 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 le 16 juin, donc vous voyez là, il n'y a, a plus rien à faire, sauf peut-être aller rechercher le vieux traité de Troie. Et en effet, on mentionne dans ces documents qui sont conservés d'ailleurs en partie aux archives diplomatiques de 1940 la mémoire du traité de Troie. Et pour cause, c'est que ce chartiste conseiller d'ambassade, euh, spécialiste du 15e siècle, avait fait à l'ambassade de France à Londres, en janvier 1940, on a son texte, une conférence sur le traité de Troie étrange jeu ou rejeu euh, entre l'érudition et l'action. Évidemment, euh, la fiction d'un projet d'union de France et d'Angleterre qui aurait permis tout simplement, par exemple, à Churchill de prendre la direction des opérations dès le 16 juin au soir, euh, a, été, euh, a été si dire, enterré presque aussitôt, mais c'est quand même assez curieux de le voir convoqué. Il le sera d'ailleurs par la suite aussi euh, très brièvement, pendant la crise de Suez, en 1956. Donc, finalement, c'est comme si ce traité de Troie n'était rien du tout, sinon peut-être un fantôme de quelque chose qui, évidemment, traverse tout le temps la Manche et surtout euh, les relations franco-britanniques, c'est cet, euh, cet amour euh, euh, déçu, si loin, si proche entre la France et l'Angleterre je vous ai promis un petit rafraîchissement de mémoire, le voici. En effet, euh, euh, bien entendu, euh, il faut essayer de replacer ce traité dans son contexte et en effet, ce contexte est euh, d'autant plus complexe qu'il est immédiatement recouvert par, euh, finalement, euh, la victoire de Jeanne d'Arc, ou plutôt la victoire du dauphin Charles, euh, dès 1429, enfin la victoire, en tout cas, la, le, le basculement euh, et la conjuration complète euh, et le caractère absolument caduque de cette union de France et d'Angleterre, même si, n'oublions pas, qu'Henri VI, le fils issu de l'union entre Henri V et Catherine de Valois, sera roi de France et d'Angleterre euh, jusqu'à sa mort, en quelque sorte, euh, et euh, que euh, cette union est restée au moins sur le papier encore pendant quelques décennies. Et Jean, Jean de Bedford, le frère d'Henri V, euh, qui gouverne à sa place quand celui-ci décède en 1422 euh, sera lui aussi régent de France et d'Angleterre. Donc on dit toujours un traité qui n'a pas eu d'effet sauf que quand même pendant une quinzaine d'années euh, la France anglaise comme on l'a dit historiographiquement a existé euh, et euh, en tout cas pour la partie nord évidemment de la France. Toutefois évidemment euh, et c'est d'ailleurs ce qui à l'origine m'avait conduit à m'intéresser au traité de Troyes c'est le euh, l'Uchronie absolue, le traité 3. Et si le traité 3 avait été appliqué euh, Et si, finalement, Jeanne d'Arc n'était pas arrivée Qu'est-ce qui serait advenu euh, Est-ce que ça aurait été si grave que ça Est-ce que ça aurait été la fin de la France Qu'est-ce que ça veut dire, la fin de la France en 1420 En sachant que, même si la chancellerie britannique se met à écrire en anglais précisément dans les années 1420, je vous rappelle que la plupart... Des, des élites nobilières anglaises à ce moment-là sont euh, francophones et que, surtout, le royaume de France pèse environ quatre fois plus que le petit royaume d'Angleterre qui n'est pas encore la puissance maritime euh, qu'il euh, euh, qu va devenir. Donc, si on s'amuse à faire de la watif history, de l'histoire avec des si, on peut vraisemblablement penser que, davantage qu'un avalement de la France par l'Angleterre, on aurait eu plutôt euh, une sorte d'absorption de cette marge euh, septentriotale euh, dans un, un empire euh, maritime. Évidemment, il va de soi que euh, il va, euh, la, 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 la séparation ici du traité de Troie n'est pas sans conséquence. Euh, je rappelle simplement que, donc, euh, sans rentrer dans les détails, euh, l'interprétation, c'est Philippe Contamine... Grand quinzièmeiste et spécialiste de la guerre, qui avait résumé les trois grands courants d'interprétation du traité de Troyes, puisqu'en effet, il euh, euh, y a, disons, une opposition entre des providentialistes, en gros, tout ce qui ressort de l'historiographie catholique et qui donne une, une partie très forte catholique et royaliste. Euh, considérant que la couronne n'appartient pas au roi, donc on ne peut pas en disposer, etc., même si c'est des choses qui sont largement formulées postérieurement, euh, au début du XVe siècle. Euh, donc un couvent providentialiste euh, qui dénonce la trahison nationale, un courant dit révisionniste, ça c'est intéressant, qui insiste au contraire sur le réalisme de l'Union et ses vertus politiques. Précisément, d'ailleurs, je viens moi-même d'avoir des propos révisionnistes en considérant que la France aurait vraisemblablement absorbé l'Angleterre plutôt que l'inverse. Mais dans les deux cas, ces deux courants croient à la possibilité du traité, puisque d'un côté le courant providentialiste en appelle à Jeanne d'Arc, et donc ça veut dire qu'il faut un miracle pour conjurer ce traité de Troyes, ce qui est quand même pas mal, vous avez là, euh, il a fallu un miracle pour que ce traité euh, soit annihilé, vous l'avez sous les yeux, euh, peut-être passé d'ailleurs sur l'image, la, sur la contemplation de cette comparaison sublime, euh, soit un courant révisionniste qui, euh, euh, ainsi je le disais, sur la possibilité effective de ce traité. Et il y a un troisième courant déterminé par Philippe Contamine qu'il appelle critique et courant d'historiens qui estiment que de toute façon, euh, les difficultés d'application, euh, précisément l'anglicisation la, 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 de, de la Chancellerie anglaise, le fait que les nations étaient précisément en pleine construction, euh, faisaient du traité de Troie un traité en fait tourné vers le passé. Ce en quoi d'ailleurs ce traité aboutit sur le véritable contexte du traité de c'est le contexte européen, c'est que les unions de couronne sont monnaie courante au 14e XIVe et e siècle, en tout cas jusqu'au milieu du 15e siècle. Euh, la plus célèbre, vous la connaissez, parce qu'elle, a résisté jusqu'en 1789, c'est l'union de la France et de la Navarre. Donc, après tout, réalisme pour réalisme, euh, après 1328, donc, euh, si le royaume de Navarre et le royaume de France avaient réussi à vivre en union perpétuelle, on ne voit pas pourquoi... Euh, l'union de la France et de l'Angleterre n'aurait pas été possible. Mais il y a bien d'autres unions célèbres au XIVe siècle, plutôt dans les royaumes du Nord, le fameux union de Kalmar en 1397, entre euh, la Suède et euh, le Danemark. Euh, et euh, plus encore, c'est certainement la plus célèbre union des couronnes, puisqu'elle a, a été la grande révolution politique de l'âge moderne, c'est bien entendu l'Aragon et la Castille euh, à la fin du XVe siècle qui donne avec Isabelle la catholique à l'Empire espagnol sa dimension méditerranéenne, puis atlantique, puisqu'en plus cette union va se doubler d'une troisième union avec l'union de la couronne de Portugal, et va faire au XVIe siècle de l'Espagne euh, la première puissance mondiale. Donc l'union de de, de, des couronnes n'est pas du tout une sorte de jeu euh, comme ça, qui serait purement... Euh, purement euh, oui, contrefactuel, comme on dit quand on parle d'histoire avec des si contrefactuel. Euh, alors, pour terminer ce, ce, cette brève introduction et passer la parole à mon collègue, euh, replaçons tout de même le traité de Troie dans au moins trois contextes différents, qui sont trois temporalités possibles pour rendre intelligible la possibilité même de ce traité, je l'appelle comme cela par défaut, avant même de comprendre son intelligibilité avec Erwan. Bon, tout d'abord, évidemment, ces trois temporalités sont ceux, celles plutôt, euh, tout d'abord, de la guerre civile immédiate entre Armagnac et Bourguignon, guerre civile qui démarre surtout après 1407, donc une séquence, on va dire, courte. Une deuxième temporalité, je l'ai déjà dit, c'est bien entendu la guerre de Cent Ans, en général, si tant est que cette chronologie ait du sens, mais c'est-à-dire depuis les années 1337, donc le traité de Troyes, d'une certaine façon, remonte à la brouille entre euh, les fils de Philippe le Bel et surtout euh, entre les cousins et les frères autour de euh, la fin des Capétiens directs et euh, la revendication par Édouard III, roi d'Angleterre, du trône de France. Et puis il y a une peut-être troisième temporalité qui est celle de la prophétie, tout simplement, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, s'il a fallu une prophétie, c'est-à-dire la jeune pucelle émergeant des marges euh, euh, pastorales euh, du royaume, euh, en fait, le traité 3 lui-même est nourri de messianisme et euh, de culture prophétique. Euh, je vais y revenir dans un instant. Alors, première scène, la scène rapide, le tempo rapide, celui de la guerre civile. Euh, vous le connaissez en général, ou on le connaît en général, puisqu'il dépend en quelque sorte de cette séquence de vendetta entre Armagnac et Bourguignon, qui démarre avec l'assassinat du duc d'Orléans en 1407 à l'hôtel Barbette, à quelques pas euh, des archives nationales dans leur site de Paris, euh, et se clôt précisément par ce traité de Troyes, en passant par et la bataille d'Azincourt en 1415 et surtout le meurtre de Montreau, c'est-à-dire l'assassinat du duc de Bourgogne par le dauphin Charles euh, sur le pont de Montreau, et c'est cet assassinat qui est évidemment la réponse à la vendetta, puisque le duc d'Orléans avait été assassiné par Jean Sans Peur, et donc ainsi le cercle de la vengeance s'était absolument refermé. Euh, en quelque façon, dans cette séquence, une fois de plus, réouvrons notre Michelet, il, la, il résume parfaitement les choses en une phrase. Euh, le roi d'Angleterre avait mis trois ans à conquérir la Normandie. La mort de jean Sampur sembla lui donner la France en un jour. En effet, le 10 septembre 1419, la résolution de cette vendetta civile autour de la personne du roi fou, puisqu'en effet cette guerre civile, comme vous le savez, est conditionnée par ce que j'ai évoqué tout à l'heure, cette idée que le gouvernement du principal roi et euh, à prendre, ou plutôt est disputer entre ses favoris conseillers, frères et cousins. Donc en fait, c'est parce que le roi est absent ou intermittent que la guerre civile est en, entraînée et que la vendetta, je simplifie évidemment, s'est greffée là-dessus et que sur cette vendetta, les bourguignons ont de plus en plus fait alliance stratégique au départ, bien entendu, et toujours du reste, avec... Euh, le euh, Lancastre qui en profite pour s'immiscer en Normandie euh, en 1415 et prendre Paris en 1418 avant que donc euh, le euh, dauphin charles euh, accomplisse l'irréparable, c'est-à-dire tue son cousin sous prétexte de venger euh, son propre oncle. Euh, que la rumeur, évidemment, attribue à l'époque comme étant son propre père, puisque, évidemment, euh, le duc d'Orléans a beaucoup euh, fréquenté Isabeau de Bavière, euh, et c'est même euh, euh, en sortant de l'hôtel Isabeau de Bavière qu'il a été assassiné en 1407. Et comme Charles, là, c'est plus Kenneth Branagh maintenant, c'est... Euh, euh, comment s'appelle-t-il John Malkovich, euh, dans euh, Le Jeanne d'Arc de, euh, 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 de Luc Besson, oui. euh, bien, euh, donc John Malkovich, pendant ce temps, donc, euh, assassine son oncle et euh, crée, de fait, un crime de sang qui, pour un futur roi, euh, est un petit peu maculant, euh, et la ville de Paris ne manquera pas de considérer qu'il s'agit là tout simplement d'un crime de lèse majesté Donc quand un, un monarque fait un crime de lèse-majesté, euh, il perd un petit peu une partie de, beaucoup de, une partie de sa légitimité et, en fait, le traité de Troyes est aussi euh, une façon de considérer que Charles le Dauphin, le futur Charles VII, est un bâtard, euh, comme la rumeur le dit, ou, en tout cas, euh, un indigne à régner, euh, ce qui explique euh, que entre septembre 1419 et mai 1420, on passe euh, dans une dans une accélération du temps, euh, d'une guerre, guerre civile et étrangère, donc, à euh, ce projet d'union euh, des couronnes. Mais, euh, je l'ai dit, il y a une deuxième temporalité, celle beaucoup plus longue de la guerre de Cent Ans, euh, où on s'aperçoit, mais je ne rentre pas dans les détails, que du début à la fin, puisqu'après tout, toute cette dissension entre Édouard III et les rois de France provient d'un mariage, celui d'Isabelle de France-Fille de Philippe le Bel avec Édouard II, lui-même, vous en souvenez peut-être, roi qui a eu un, connu un certain nombre de problèmes, accusé de sodomie et d'autres... Euh, hein. D'ailleurs, il, il est mort exécuté euh, par ses, ses propres euh, conseillers. Euh, donc c'est euh, Isabelle, euh, qui... Euh, donc mariage entre France et Angleterre, qui est à l'origine de la brouille. Donc... De cette, ce conflit politique dynastique majeur qu'est la guerre de 100 ans. Donc, euh, la formule du mariage de conjuration, c'est un mariage qui viendrait finalement euh, contre toute rationalité, non pas en rajouter dans la difficulté, en mêlant sans cesse les sangs, les cousins, les légitimités et les revendications, mais au contraire, viendrait conjurer miraculeusement. Euh, ce, euh, ce mariage initial, non pas cessé, puisqu'il euh, y a eu des projets de mariage entre la France et l'Angleterre pendant, et, et, pendant tout le XIVe siècle, euh, y compris avec Richard II, euh, puisque finalement, la paix euh, de l'Eulinienne en 1396 avait été euh, scellé aussi par un mariage et euh, antérieur euh, même si Richard II a eu un certain nombre de petits problèmes aussi euh, mais ça c'est l'instabilité des, des, des rois anglais euh, et au fond le mariage s'inscrit dans la temporalité normale pas seulement d'ailleurs de la guerre de Cent Ans mais on pourrait-on dire de la politique des rois de France euh, depuis euh, le XIIIe siècle au moins voire même depuis Aliénor d'Aquitaine si on veut puisqu'après tout euh, le verre était dans le fruit, si j'ose dire, 300 ans auparavant, par ce fameux divorce de Louis VII, hein, qui est l'erreur politique majeure du Capétien euh, euh, au milieu du XIIe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. Et il se trouve qu'il y a donc une troisième temporalité, euh, qui, euh, effectivement, euh, est, est, est très intéressante, c'est celle d'une prophétie, euh, qui, toujours en lien avec la revendication de la Couronne de France, une prophétie menaçante, que les rois d'Angleterre ont euh, finalement euh, sans cesse euh, agité. Alors, agiter une prophétie, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire en fait un texte, une rumeur qui circule euh, et qui se fixe. On la trouve dans des manuscrits aujourd'hui. On a des, beaucoup de recueils de prophéties, euh, évidemment, qui ne se sont pas déroulées. Et c'est ça qui explique d'ailleurs la fameuse prophétie de Jeanne d'Arc, qui, comme vous le savez, était annoncée, par beaucoup de manuscrits et euh, il y en a toutefois une qui est assez extraordinaire. Euh, elle date en fait euh, sur, euh, Alors c'est intéressant parce que ça passe à nouveau par la Suède, au lendemain de Crécy qui est donc la grande bataille, la grande défaite de Philippe de Valois en 1346 face à Édouard III, euh, le roi Magnus de Suède avait fait parvenir à Philippe VI et Édouard III, donc vous voyez on est quand même presque... De 80, enfin, oui, euh, près de 80 ans avant le traité de Troyes, une lettre fondée sur une révélation, une révélation d'une mystique que vous connaissez sans doute de réputation, mais à l'époque, elle était encore simple mystique dans son recluse. Elle s'appelait Brigitte, euh, Brigitte de Suède, donc, et allait devenir sainte en 1391, une révélation. Et euh, dans cette prophétie, euh, Brigitte euh, euh, demande... Euh, euh, à la requête de Saint-Denis lui-même, carrément, hein, protecteur du, du roi de France. Euh, euh, la, la, la Vierge, donc, affirme la légitimité dans cette prophétie des deux souverains, mais recommande, et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été aperçu jusqu'à présent, recommande quelque chose que nous allons retrouver dans un instant dans le texte lui-même, c'est que non seulement on, il y ait mariage, mais pas tant mariage que adoption. En fait, la prophétie de 1348... C'est que, pour régler le conflit entre les Français et les Anglais, donc entre les Valois et le Plantagenais, Philippe VI n'a qu'à adopter Édouard III, qui est effectivement un peu plus jeune que lui. Et ça, c'est les termes de la prophétie. Or, cette adoption, qui n'est pas très courante, et même, pour être en dire, hétérodoxe, voire pire que ça, dans le droit canonique, même s'il si est tout à fait présent dans le droit romain, est au cœur de la paix perpétuelle, Qu'est le traité de Troyes, mais en scène. Mais j'ai déjà trop parlé du contexte et de ses euh, euh, temporalités diverses. Je passe la parole à Erwan pour le texte du traité et surtout euh, son, sa complexité diplomatique.
1: Alors, c'est bon euh, tout à fait. Donc on va euh, passer vraiment au, au, texte, euh, au texte du traité. Donc si vous pouvez euh, zoomer sur non. le... Alors non toujours sur les documents, mais euh, sur le document de, de droite. Alors
0: voilà. le, les, les affaires étrangères sont à droite, enfin ouais. je veux dire sur la photo, <rire> et euh, les archives nationales à gauche. Tout à et fait. Vous voyez que l'exemplaire le, des archives nationales, euh, si on peut voir de loin simplement... Euh, euh,
1: vers la, ouais, un peu vers la voilà. gauche...
0: Il y en a un qui est évidemment N, qui commence par un H, j'en dis pas plus, et l'autre par un K. Hein. Euh,
1: si Tout à, vous à fait. Vous pouvez le voir de
0: loin, euh, le K, Carolus, et H Enricus. et euh, je... je laisse la parole
1: <rire> Donc euh, voilà, donc là, ce, ici on a l'exemplaire euh, qui commence par euh, Carolus, donc l'exemplaire, euh, on va dire, appelons-le l'exemplaire appelons -le français. Euh, et à gauche, on a euh, l'exemplaire euh, anglais ou euh, on va dire euh, l'exemplaire euh, d'Henri qui commence par euh, Henri Cousse. Donc là on va juste s'attarder quelques secondes sur euh, le, le, la, la lettrine ornée du, euh, du, du, traité, euh, du traité anglais, euh, qui est assez à différencier finalement du, du traité français, qui euh, a juste une majuscule... Euh, relativement relativement simple et euh, ce qui n'est pas forcément euh, une habitude euh, à cette période-là puisqu'on a euh, pas mal d'exemples de, de chartes de chartes ornées et là c'est plutôt voilà, la version anglaise qui est qui est ornée avec euh, donc la, le, ce H avec la, les fleurs de lys et euh, donc les trois fleurs de lys et les trois les trois lions pour euh, rappeler évidemment euh, cette, union. cette union voilà de, des deux, des deux couronnes de, de France et, et d'Angleterre. Donc voilà une belle, une belle lettrine qui est assez intéressante. Donc ces, ces deux exemplaires sont à la fois proches par le texte, le contenu est assez rigoureusement identique, on va dire que le contenu juridique est identique, mais il y a quelques caractères, on va dire, qui, se, qui sont assez différents. On voit que la, les, les écritures sont assez différentes. La présentation du traité, euh, du traité anglais, est, on va dire, est plus propre euh, que, euh, que la présentation du traité, euh, du traité français. Alors, on en parlera un peu tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi dû à la. Donc, ces deux versions n'ont pas servi forcément à la même chose. On en parlera, on en parlera tout à l'heure. C'est pas forcément deux exemplaires qui ont été faits pour les mêmes, qui ont eu les mêmes. Euh, les mêmes fonctions. Donc ce qui est intéressant, donc on va revenir sur le, le traité euh, de droite, voilà. Euh, donc ce qui est intéressant de montrer c'est que là on a vraiment un exemple d'un pur produit de chancellerie du début du 15e siècle, de chancellerie royale française, avec euh, différents, euh, différents caractères qui se, qui se voient assez rapidement. Euh, donc à la fois, ça se voit à la fois sur ce texte qui est quand même euh, qui est un texte une écriture assez, assez régulière, justifiée, euh, avec un, un sceau, donc on peut euh, on peut dézoomer peut-être ou descendre. Voilà. Donc avec un, un sceau euh, de cire verte, euh, avec attaché par des lats de soie rouge et euh, rouge et vert. Donc on est sur euh, ce qu'on appelle des, des lettres euh, des lettres patentes, euh, une charte tout simplement. Euh, donc c'est le sceau euh, le sceau de Majesté de, de, de Charles VI avec la légende autour du, du sceau euh, Carolus Dei Gratia Franco-Rumrex. Euh, vous devez me croire sur parole. Euh, donc, sur, sur ce sceau, en fait, c'est euh, Charles VI représenté, euh, représenté en, en, en majesté sur, sur son trône avec des montants donc, ornés de, de fleurs de lys. Et, alors, on ne voit pas forcément très bien, mais à ses pieds on a deux lionceaux euh, qui euh, regardent vers la gauche et, et vers, et vers la droite. Donc, ils sont couchés dos à dos. Ce qui est assez euh, remarquable, finalement, c'est si on, si on voit la différence avec les, le, saut, euh, le saut britannique. Euh, donc, on va, on va aller sur le saut de gauche. Donc, là, on a aussi un, un saut de, de majesté, le saut d'Henri V. Qui en fait a repris le saut d'Édouard III, ce qui, est assez, ce qui est aussi un, un signe voilà, de, de, de ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure. Euh, alors là, on ne pourra, pourra pas le montrer, mais la différence qu'on a avec le saut, le saut français, c'est que le saut, euh, le saut britannique a un contre saut euh, à cheval, en fait, où on a euh, le roi euh, cavalier, contrairement au saut français où le contre saut est euh, simplement un écu euh, fleur de lys avec trois, trois fleurs de lys. On peut revenir sur le, c'est un peu des quelques allers-retours. Alors on peut revenir sur le, la partie. Voilà ici très bien. Euh, ce qui est intéressant à, à montrer finalement avec ce, ce produit de, de Chancellerie, de Chancellerie Royale, c'est le, le paraf du notaire, euh, du notaire en bas, euh, donc, euh, donc père euh, qui est précédé de la mention père Rege, Minso Contilio. Et donc là on a avec la, la signature du notaire euh, Jean de Jean de Rinel, D'ailleurs, il y a un article à signaler de, de Philippe Contamine sur, sur ce notaire qui aurait été l'un des artisans, on va dire, de, de, de cette union des deux, des deux couronnes. Donc, il y a un notaire secrétaire du roi qui était au service, du, au service de Charles VI, puis qui a été au service du, de, la, de la couronne franco-anglaise. Euh, voilà, C'est assez intéressant de voir le paraf et le, sur, ce, sur le rabat du parchemin. Euh, ce qu'on n'a pas et ce qu'on n'a pu avoir sur d'autres, ce qu'on pourrait avoir sur d'autres exemplaires, c'est le visa du chancelier. Alors pourquoi il n'y a pas ce visa C'est une question qui peut, se, qui peut se poser. Là, on l'a pas. Mais habituellement, on a le, le visa du, euh, du chancelier. Alors, ce qui est intéressant de, de noter, c'est que là, en fait, on a. Donc, j'ai présenté vraiment les caractères typiques d'une lettre patente. C'est assez, assez classique, on en retrouve certaines. Il faut savoir qu'un traité, finalement, à la fin du, du Moyen-Âge, ça utilise à la fois ces, ces caractères classiques et, ces, et des éléments classiques d'une lettre patente, mais il y a aussi des, des choses assez particulières qui sont, qui sont récupérées. Et alors là, c'est plutôt, plutôt dans le texte que dans la, que dans la forme. Alors, ce qui, est, euh, ce qui est intéressant dans un premier temps, donc on va pouvoir remonter euh, vers le, le début du, du traité. Voilà, on peut s'arrêter ici. De toute façon, ce sera assez compliqué de suivre euh, à la lecture euh, l'ensemble des, euh, des articles. Pas forcément euh, très intéressant. Finalement, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est de noter tous ces, tous ces caractères qui font qu'on est face à, face à un traité. Alors déjà, on a dû, euh, la langue euh, utilisée ça c'est assez euh, intéressant, dire qu'on là on a du, euh, du latin, alors que d'autres versions, on en parlera, mais d'autres versions, versions, versions connues sont en français, à noter que la version anglaise aussi est en, est en latin euh, mais les versions, les versions ratifiées, toutes les, les versions qui ont fait l'objet de, de transcription sont en, euh, sont en français et, euh, et les versions, il euh, y a une version qui a été aussi remise au Roi d'Angleterre qui est aussi en, en français, qui est aujourd'hui conservée aux archives nationales euh, euh, britannique, euh, mais à cette époque, euh, la... enfin, de plus en plus, les actes royaux sont en sont en français. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que pour les traités, on va rester sur du euh, sur, sur sur du latin, euh, et ça, c'est quelque chose qui va durer jusqu'au jusqu'au début du, du XVIe siècle et euh, jusqu'à l'ordonnance de, de Villers-Cotterêts, où là, évidemment, tous les actes tous les actes royaux sont en sont en français, euh, mais c'est vrai que voilà, sur cette période où on a euh, une double langue dans, dans les actes, le latin reste quand même la langue, euh, on va dire, la langue de, des relations internationales et la langue des traités reste, reste le latin. A signaler quand même que malgré euh, l'utilisation du latin pour, pour la rédaction des, des traités, euh, les, euh, la plupart des traités euh, franco-anglais sont en français, ce qui est aussi euh, un. Un très remarquable finalement. Euh, euh, finalement, on fait des, des traités. Euh, bon, n'allais pas dire pour un seul et unique pays, mais c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant aussi euh, à dire, c'est à dire qu'on n'est pas, on n'est pas forcément euh, dans des relations internationales. On est plutôt euh, dans des relations déjà euh, interpersonnelles, mais euh, voilà, entre des, euh, finalement, au sein de la même famille, au sein du même, peut-être même au sein de la même. Euh, pourrait-on dire, au sein de la même nation. C'est ça qui est aussi intéressant dans, cette, dans ce projet d'union des deux, des deux couronnes. Mais là, ici, on est bien, on est bien dans, la langue, dans la langue latine qui est, qui est utilisée. Ce que je voulais aussi souligner par rapport à, à cette utilisation, de, enfin, à la rédaction des, des traités, euh, c'est... Euh, tout ce qui concerne le, la partie euh, vraiment en début, de, en début de traité. On aime bien, dans les traités, euh, rappeler finalement euh, les malheurs de la guerre. Ici, en début de traité, mm -hmm. alors on ne voit pas forcément. Alors, ça serait bien de se déplacer, déplacer la caméra un peu vers la droite. On peut rester zoomé comme ça. Voilà, très bien, ici. Parfait. Alors, ici, en début de traité, donc on a euh, après le ad perpetuum rei memoriam, en tout début, dans la première ligne. On a un liquet de débrest tractatus, adque, wari, euh, pro franquier et, et anglier. Euh, en fait, on a une mention qui indique tous les traités qui ont pu être, ont pu être signés euh, enfin, et négociés euh, auparavant. Et là, vraiment, on se situe dans une, on va dire une lignée de, de différents traités qu'il y a pu avoir entre la France et, et l'Angleterre. Et le but, c'est vraiment d'essayer de, 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 de mettre la paix et d'installer la paix entre ces, deux, entre ces deux royaumes et une paix qui n'a jamais pu être atteinte auparavant, malgré tous ces, tous ces traités. Et ce qui va être intéressant, et là, ça, c'était dans le préambule, mais c'est vrai que dans le, la notification alors ça va être difficile à, à repérer, on peut rester là, je pense, euh, dans la notification du, du, du traité, euh, c'est la mention des malheurs de la guerre. Et ça, les, cette mention-là, c'est ce qui fait vraiment euh, qu'on est face à un, à un traité de paix entre deux, euh, soit entre deux pays, on va dire, entre deux, deux princes. C'est vraiment cette, cette mention des, des malheurs de, de la guerre où on a vraiment... Euh, on se réunit et on négocie pour vraiment réparer les maux, les maux si grands qui ont été, qui ont été faits durant, durant la période précédente et pour réparer les plaies, les lésions qui ont, qui ont touché l'ensemble de, de la population d'un pays. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant et c'est là où on voit la, la différence par rapport à d'autres... D'autres préambules, on a vraiment des choses qui, qui reviennent assez régulièrement dans de nombreux d'autres préambules de traités, de traités de paix. Vraiment, cette mention des, des malheurs de la guerre qu'il faut, qu faut résoudre et, et, et réparer. Là, on a vraiment des choses intéressantes. Ce qu'on mentionne aussi régulièrement, c'est ces malheurs de la guerre qui touchent évidemment les les deux royaumes qui touchent la population, mais qui touchent aussi l'Église. Et là, c'est quelque chose qui, qui est important. C'est-à-dire que l'Église le, le, essaye régulièrement de, de rappeler qu'il faut, qu faut faire la paix et, et, résoudre, et résoudre ces mots. Et dans le, la notification du traité, on, on le rappelle aussi que, que, que ces mots ont touché, ont touché l'Église. Voilà un peu les, les, les points intéressants du, euh, du traité, vraiment d'un point de vue très, euh, très, très diplomatique. Après, on peut rentrer aussi euh, vraiment dans les détails de, de, chaque, de chaque article. Euh, la partie aussi intéressante, et ça va me permettre de faire le, le, le lien avec la partie suivante sur vraiment euh, ce que sont devenus ensuite ces, ces traités, ces différentes, ces différentes versions, euh, c'est de voir que finalement... Euh, dès, euh, la rédaction de ce, dès la rédaction de ce traité, euh, on a prévu qu'il qu allait avoir plusieurs, euh, plusieurs versions, plusieurs, euh, plusieurs exemplaires, puisque euh, dans le traité, euh, on euh, demande, enfin, on, on s'accorde sur le fait que les, les grands du, du royaume, les, les villes, euh, le, les, différents, euh, les différents corps finalement du, du royaume vont devoir jurer et prêter serment euh, de respecter, ce, de respecter ce, ce traité. Donc là, c'est assez, euh, assez aussi intéressant euh, de voir que, euh, très rapidement, enfin, au sein même du, du traité, on prévoit, enfin, on, en quelque sorte, euh, on imagine, en lisant le traité, qu'il va y avoir d'autres versions qui vont se répandre dans l'ensemble du, euh, du, du royaume. Et ça, c'est un des, un des articles du traité qui le, qui le prévoit. Euh, mais il y a aussi, euh, à la fin du traité, et là aussi, on a quelque chose de, de, de très intéressant euh, qui a été souligné notamment par euh, Pierre Duparc, euh, qui, dans, de mémoire, dans la revue d'histoire du droit, donc d'histoire du droit français et étranger, euh, souligne cet aspect-là, c'est-à-dire qu'à la, la fin du traité, donc là, on peut aller à la, vraiment tout à la fin du, du texte. Euh, deux, il y a deux articles, deux articles qui, terminent, qui terminent le, le texte. Et qui euh, et qui montre euh, comment en fait finalement euh, comment va se dérouler la suite euh, de du traité parce qu'en fait donc le traité euh, il est négocié euh, tout se fait alors il, y a des, il peut y avoir des documents euh, des procurations entre ambassadeurs ce genre de choses mais il est, il est négocié euh, on va dire à l'oral il est ensuite mis mis par écrit euh, et ensuite il faut régler la façon de, de de ratifier et de faire respecter ce, ce traité et comment on va pouvoir d'un point, point de vue juridique faire respecter ce traité. Et euh, donc Duparc a montré que qu'on euh, était vraiment ici avec ce traité euh, dans les prémices, on va dire les prémices euh, de la création et de la mise en place d'un droit international, en tout cas d'un droit international des, des traités. Et on a des éléments qui nous montrent en fait que donc euh, dans les derniers articles du traité. Euh, Henri comme, euh, comme Charles euh, promettent de s'échanger en fait, de s'échanger euh, des lettres, euh, de s'échanger en fait ces lettres, euh, ces lettres patentes ici, qui sont euh, alors je sais pas où, je ne me souviens plus où est le texte exact euh, si vous l'avez, alors on voit pas forcément voilà. est-ce que vous pouvez vous décaler vers la gauche légèrement voilà, merci euh, donc euh, sur la quatrième cinquième ligne voilà. Euh, on a une donc, nobis dari et fieri faciet literas patentes approbatorias et confirmatorias. Donc en fait là on a vraiment euh, dans ces articles, dans ces deux articles, euh, Henri et Charles qui se promettent de euh, rédiger des lettres patentes approbatoires et confirmatoires. On peut faire une une traduction très littérale, euh, qui seront ensuite envoyées à l'un euh, et à l'autre. Et ces lettres euh, confirmatoires et approbatoires devront aussi être faites par euh, les grands du royaume, notamment le duc de Bourgogne, euh, les princes du sang, euh, les, euh, les différentes euh, les villes, le, et en fait l'ensemble des corps, le parlement, etc. Tous ces éléments vont devoir faire des, des, des lettres euh, confirmatoire et approbatoire, et devront les échanger avec la partie, euh, entre guillemets, la partie euh, adverse. Euh, voilà, c'est vraiment un, un aspect qui est vraiment très intéressant, puisque aujourd'hui, euh, quand, quand on rédige un traité, le traité est bilatéral, contrairement à ici où on a vraiment un traité unilatéral, mais... Euh, le bilatéralisme se fait par l'échange des, 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 des versions et des exemplaires euh, aujourd'hui lorsqu'on fait un traité bilatéral il y a des échanges qui sont faits de pièces pour euh, bien s'assurer que le traité sera respecté de, de part et d'autre donc là vraiment voilà, pour, pour Parc, en tout cas on a vraiment la, la naissance ou en tout cas un élément euh, qui nous permet de vraiment montrer la naissance petit à petit de ce droit international des des traités. Et du coup, ça me, voilà, ce, cette mention me permet de, 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 de rendre la parole à, à Yann qui va euh, du coup, euh, parler un peu de ce devenir archivistique euh, de, ces différents, de ces différents traités.
0: Merci beaucoup. Euh, et en effet, euh, nous allons voir
1: dans une sorte de... Je vous rassure
0: de plus d'épilogue que de véritables troisième partie, <rire> puisque le temps passe, combien, euh, au fond, en passant euh, de l'histoire euh, des... Euh, C'est parfait, euh, en passant euh, d'un écran à l'autre et en passant de l'histoire des, euh, l'histoire médiévale, l'histoire de la guerre de Cent Ans à l'histoire de la transmission de ces traités, euh, que, euh, euh, en effet, ils ont un rôle très important, euh, dans euh, le, sinon le droit international, même si Leibniz, euh, qui, comme vous le savez, après Grotius, euh, au XVIIe siècle, Leibniz, à la fin du XVIIe siècle, ici en 1693, Leibniz, le philosophe, bien sûr, euh, fait partie dans, son, de, dans la genèse du droit des gens, comme on le dit en langage euh, correct, fait partie des références essentielles à la fin du XVIIe siècle, évidemment, édite euh, le traité de Troyes sous le nom de traité de mariage, vous hein, voyez, donc euh, là, euh, du point de vue euh, diplomatique, il n'y a pas photo, si j'ose dire, c'est très clair. Euh, L'édite, euh, d'ailleurs, euh, dans euh, la version euh, française, enfin dans la version euh, euh, donnée euh, au roi euh, d'Angleterre euh, et au duc de Bourgogne, qui est l'exemplaire à qui il a dû avoir accès. Euh, donc en effet, le traité 3, bizarrement, euh, et je vais essayer de vous le prouver euh, par euh, un petit... Euh, en retournant en quelque sorte les documents, ce qu'on ne va pas pouvoir faire physiquement, mais je vais recourir à des gros plans euh, qui vont nous permettre de naviguer, peut permettre, dans son, par l'histoire de son archivage, ou par l'histoire de l'archivage de ses exemplaires, de la, de la mise en archive de ces précieux documents, euh, mais précieux en même temps tout en étant oni en quelque sorte, euh, ou en tout cas n'ayant plus valeur de droit, comment, euh, finalement, la conservation euh, dans différents lieux, que ce soit au Trésor des Chartes, ou que ce soit beaucoup plus tard, au secrétariat d'État, au dépôt des affaires étrangères, comme, comme on le dit, et qui voit le jour par définition dans ces mêmes années, 1680 1690 euh, à un moment où, véritablement, le droit des gens commence à prendre euh, une dimension euh, fondamentale, et où, le secrétaire d'État aux affaires étrangères devient quasiment ce qu'il est encore aujourd'hui. Euh, eh bien, euh, la, la mise en archive peut permettre, en quelque sorte, de euh, signifier euh, et de reconstituer une partie euh, des cheminements. Alors, tout d'abord, peut-être, euh, faisons un petit point sur les exemplaires, puisqu'après tout, vous avez compris qu'il y en avait deux ici, et Erwan vous a magnifiquement... Euh, exprimer cette euh, fausse symétrie entre un échange de lettres, comme un, un contrat, chacun a non pas le, la même version, mais la version de l'un euh, promettant à l'autre, et euh, un échange en quelque sorte de ratification, euh, qui est la règle euh, de la diplomatique des traités depuis lors. Si on fait le point sur en fait, les six exemplaires existants, je vous les ai résumés sommairement, là, à l'instant, pour, pour, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, les deux exemplaires que nous avons sous les yeux, euh, et, et le premier, à tout seigneur, tout honneur, et euh, non pas parce que euh, euh, les archives nationales, bien entendu, surtout que je vois qu'un un ancien... Euh, Directeur du, du, des archives diplomatiques est dans la salle, donc j'aurai non pas que les archives nationales et si j'ose dire préséance, mais euh, de fait, vous avez vu que c'était l'exemplaire euh, qui était euh, en, euh, orné, euh, et donc l'autre est ici. Hein, euh, voilà, donc ça, c'est les deux exemplaires que vous avez sous les yeux, euh, et euh, donc effectivement, il simule en quelque sorte l'échange, mais l'échange est plus complexe, puisque d'une part. Euh, euh, en fait, euh, l'exemplaire de Charles VI à Henri V est resté à Londres, et donc d'une certaine façon, au Trésor des Chartes, donc aux archives nationales, est resté l'exemplaire initial conservé par Charles VI, J656 numéro 15, mais qui aujourd'hui porte la cote, je vais y revenir, AE3-254, c'est un détail important, musée étranger numéro 254, et que l'exemplaire des Affaires étrangères a suivi un itinéraire jusqu'à jusqu la Courneuve ou en tout cas jusqu'au Quai d'Orsay euh, assez complexe, puisqu'on ne peut pas vraiment reconstituer euh, en tout cas, il, il est arrivé longtemps après 1420, bien entendu euh, et euh, pour l'instant l'hypothèse, c'est une entrée dans des papiers du dépôt des Affaires étrangères, peut-être au cours du 18e siècle, au plus tard, au 19e siècle dans des conditions qu'il nous faudra encore élucider, mais que Pierre Duparc euh, qui était historien du droit et euh, archiviste paléographe, a, 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 a essayé d'élucider. Mais il reste encore largement à faire. Autour de cela, vous voyez que euh, Henri V parle en latin à Charles VI, puisque ces deux exemplaires sont en latin, et l'exemplaire qui, en fait, n'est pas destiné, mais Erwan vous l'a expliqué, au duc de Bourgogne, mais destiné au duc de Bourgogne en tant qu'il est garant de cette paix, euh, se trouve toujours aux archives départementales, pas aux archives départementales, mais plutôt dans le chartrier des ducs de Bourgogne. Euh, et cet exemplaire, vraisemblablement, euh, est donc tout à fait... Euh, voilà, il, a, il a servi de, à, à de nombreuses éditions accessibles aux archives départementales de la Côte d'Or sous cette cote B 1100 926. Euh, j'ai dit donc que, pareil, grande continuité des archives nationales britanniques, on peut trouver les deux exemplaires en français et en latin, puisque là, on voit, Erwan l'a dit, que Charles VI parle à la fois en français et en latin à Henri V. Euh, ce qui, déjà, en soi, est très important. Euh, euh, et, euh, en effet, euh, le P.R.O., le Public Record Office, a ces deux exemplaires, dont du reste, un est extrêmement endommagé, quasiment, en fait, il a il a subi une, une attaque hydrique qui l'a rendu quasiment illisible. Euh, mais le vrai problème, c'est finalement le traité, l'exemplaire le, de la Courneuve. Puisque euh, est-ce que Philippe de Bourgogne avait une sorte de copie de, de double encore euh, du traité de Charles VI à Henri V Et qu'à ce moment-là, il était logique qu'il en ait une en latin et en français. Et en effet, on trouve donc cet exemplaire latin. Et d'après Pierre Duparc, il est assez probable qu'il provienne des archives du Duc de Bourgogne, selon un itinéraire, je l'ai dit, qui reste à préciser, mais qui doit dépendre d'une un, prise, de ces nombreuses prises que les commissaires des secrétaires d'État au cours des 17e, 18e ont pu faire dans des dépôts de province à la recherche avide de pièces justificatives. Je note au passage que, évidemment, dans la mémoire du TT 3 autant on peut laisser dans le trésor des chartes, une lettre d'Henri V qui promet à Charles VI de respecter un traité qui n'a pas eu lieu, autant laisser une lettre d'un roi de France officiel, Charles VI, en circulation, euh, d'un traité qui n'a pas eu lieu et qui est euh, à conjurer, c'est plus dangereux. Donc on peut aussi imaginer tout simplement que cet exemplaire a été soustrait parce qu'elle euh, ne rentrait pas tout à fait dans euh, la normalité, d'autant qui est apparu au Trésor des Chartes, entre-temps, un autre exemplaire et la coupe théâtre du traité de Troie. Donc le Trésor des Chartes a deux exemplaires du traité de Troie, un en français et un en latin. Je, nous n'avons avons pas amené les deux, euh, vous voulez nous excuser. Euh, L'autre euh, exemplaire, le voici. Euh, le voici. Il est en nettement moins bon état il, et il est en français, euh, bien qu'il ait une formule euh, initiale en latin, mais vous voyez ensuite. Euh, en français, il doit correspondre vraisemblablement à cette prestation, à l'exemplaire euh, qui correspond à la prestation de serment sans doute du duc de Bourgogne, euh, puisque c'est Charles qui s'adresse à Henri. Donc il n'y a aucune raison qu'il soit à l'origine au trésor des chartes. Le trésor des chartes, bien entendu, ne contient presque jamais, surtout pas sous forme de lettres expédiées, des documents émanant du roi lui-même. Le trésor des chartes ne contient que des documents reçus et non pas produits, pour prendre le vocabulaire actuel des archivistes français. C'est un, un chartrier de réception et non pas d'expédition, même si évidemment les registres mais c'est sous une autre forme diplomatique, peuvent contenir la minute de ces lettres. Donc c'est un mystère et le mystère se creuse quand on commence à regarder les mentions dorsales. Examinons toutes les mentions dorsales pour être euh, Comment dire, diagnostique. Alors, je vous le rappelle, pour ceux qui ne savent pas que les chartes au Moyen-Âge sont pliées, elles sont pliées, et là, vous le voyez très bien, puisqu'il y a euh, un carré qui est beaucoup plus sale que les autres, hein, et c'est normal, elles sont pliées parce qu'elles euh, servent à protéger le seau. Hein, le, le seau est la chose qu'il faut protéger, donc on emballe le seau autour euh, euh, d'une pliure savante, et effectivement, la partie euh, que j'appelais sale, ou en tout cas, Johnny correspond à ce qui était euh, à l'extérieur euh, si on se rapproche on va trouver la mention de euh, la lettre patente d'Henri V et en toute bonne forme diplomatique elle a été registrata in pariamento et en effet elle se trouve dans les registres du parlement dans la série X et une analyse diplomatique du, sans doute peu post une, oui, une analyse dorsale mais qui est en fait, euh, finalement, l'analyse au sens presse-archivistique, euh, euh, sans doute assez peu postérieure, mais d'une main différente, euh, indique « littéra Enrique Regis Sanglier, des concordia ». Et c'est important, puisque même si cette mention n'est pas datée, nous avons là le mot qui désigne le traité de Troyes dans les années 1420-1430. C'est donc une « littéra des concordia ». Ce qui est intéressant, puisqu'après tout, on pourrait arrêter d'appeler ça le traité de Troie, mais la lettre de Concorde de Troie, ce qui serait peut-être pas mal. « Littéra des concordia, facta inter regis et regna », donc la concordia est bien faite entre les rois et les royaumes. Et ça, c'est quand même pas anodin, et je précise évidemment que dans les textes édités, ces mentions dorsales ne le sont jamais, hein. Hein, parce qu'ils sont considérés comme de la... du paratexte et souvent pas datable, mais euh, on voit un vocabulaire qui n'apparaît pas sur les rectos, bien entendu. Euh, et regna, franciet, anglier, data, etc., bon, pas de problème. Au passage, je vous signale cette écriture qui va être très importante pour la suite, c'est l'écriture de Pierre Dupuis, le grand Pierre Dupuis, qui entre 1615 et 1620, avec Théodore Godefroy, lui aussi une pièce essentielle du dispositif diplomatique français fait le récollement du trésor des chartes à la demande de Mathieu Mollet puis au service de Richelieu euh, et des affaires étrangères puisque Pierre Dupuis sera l'auteur en 1650 d'un volume immortel appelé traité des traits du roi où le roi de France grâce à son trésor des chartes notamment revendique à peu près toutes les couronnes de l'Europe donc là c'est pas simplement la France et l'Angleterre c'est par alliance et par régression généalogique dans le traité des droits du roi de Pierre Dupuis, fondé sur ses archives et ses chartes, en gros, la France Louis XIVienne est susceptible, et d'ailleurs, ça va être le projet idéologique de Louis XIV, de gouverner l'Europe. Donc, on est au XVIIe siècle, et cette écriture est très reconnaissante. Je reviendrai après sur cette mention dorsale. Ici, on a la mention dorsale du, de l'exemplaire du MAE. Une 52, donc peut-être une cote, hein, ici, bon... Euh, les lettres, donc c'est écrit en français, même si le texte est en latin, tandis que, vous aviez vu tout à l'heure, que l'analyse, ici, était en latin, conformément à euh, la, euh, la, le contenu du texte. Les lettres du roi de France et la paix, donc là, elle est bien appelée paix, euh, traitées et accordées, Euh, entre lui, oui ça c'est un entre en fait bon, c'est un peu, un peu voilà, entre lui et Henri roi d'Angleterre au mois de mai 1420, ok Alors évidemment ça confirme l'idée que ce document n'est pas écrit par quelqu'un qui est de France sinon il n'aurait pas dit les lettres du roi de France il aurait dit les lettres du roi par exemple vraisemblablement comme c'était le cas tout à l'heure littéra regis, quand, quand on est au trésor des chartes on dit bien la, la littéra du roi, si on ne précise pas de quel roi donc, l'exemplaire du MAE, vraisemblablement, n'a pas été, a longtemps été conservé, hors, sinon de France, du moins du, de la, de, des archives de la couronne. Hein, plutôt, vraisemblablement, dans le chartrier des ducs de Bourgogne, d'après l'hypothèse de Duparc. Mais, évidemment, cet exemplaire du MAE a d'autres mentions, notamment cette mention importante ce traité est dans l'histoire de Charles VI de Godefroy, FOL 695, et dans les traités de paix FOL 415. Donc, évidemment, là, on a un élément de datation, puisque ce sont des éditions tardives Godefroy, enfin tardives du XVIIe siècle. Donc, on a un élément de datation important sur le fait qu'un archiviste est venu indiquer cette concordance avec des éditions du tt 3 qui, en fait, sont très anciennes. On n'en a pas du tout parlé, parce que ce n'était pas notre sujet, mais n'oubliez pas que le, la vraie transmission du traité de Troie comme acte idéologique et de communication, c'est faite par les chroniques. Hein. Euh, depuis la chronique du religieux de Saint-Denis, la chronique de Monstrelet, toutes les chroniques du XVe siècle copient intégralement le traité de Troyes. Alors, c'est très compliqué dans des versions différentes, c'est jamais la même. On voit les bourguignons, on voit les anglais, enfin c'est passionnant. Mais en fait, le traité de Troie, pour les historiens jusqu'à Michelet, en quelque sorte, c'est le traité qui est copié dans les chroniques du XVe et du XVIe siècle. Et y compris, d'ailleurs, vraisemblablement, pour Leibniz à la fin du XVIIe siècle. Euh, donc, d'ailleurs, la preuve, c'est que sur l'original, on donne la concordance avec les éditions. Donc, les éditions ont une sorte de, de préséance sur cet original. Et je dirais même que cette mention prouve que le traité est arrivé à l'endroit où il a vécu, après les éditions, en quelque sorte. Hein, puisque, finalement, il est soumis à l'existence de ces éditions. Euh, mais il y a deux mystères. Si vous vous souvenez, euh, euh, le, il y a deux mystères, c'est l'origine de l'exemplaire de la Courneuve et la raison de l'existence au trésor des chartes d'une un, deuxième version symétrique, mais en français, et euh, dont euh, je vous ai montré il y a euh, encore peu, euh, l'apparence la, euh, la, globale, euh, voilà, attendez, voilà, c'est celui-là. Et là, mon hypothèse, voilà le dos, il y a deux choses. D'abord, un, premièrement, on a bien, on n'a pas au dos de cet exemplaire, nous n'avons pas d'analyse contemporaine du XVe siècle, l'équivalent de celle-ci, qui se trouve sur tous les actes, en l'absence d'inventaire ancien précis, puisqu'on n'a pas de, ou plutôt en l'absence de registre d'entrée au trésor des chartes. Je précise que ce petit Z est une marque de récollement des gardes du Trésor des chartes euh, au XVe siècle. Euh, en fait, euh, c'est quasiment ça qui prouve que ce deuxième exemplaire, excusez-moi, c'est un peu compliqué, du Trésor des chartes est euh, arrivé très tard, c'est qu'il n'y a pas d'analyse du XIVe siècle. Donc ça, c'est important. En revanche, il y a une analyse vraisemblablement du XVIe siècle, hein, je parle sous le contrôle d'un fervent et véritable paléographe euh, que vous voyez au-dessus, qui n'est pas facile à lire, mais qu'on va lire ensemble, accord, donc c'est plus concorde, mais c'est accord, fait entre, toujours un entre, le roi Charles, hein, vous voyez le CH typique de écrit, des écritures modernes, le roi Charles et son fils. Adoption par mariage et par adoption spirituelle, comme je disais tout à l'heure, son fils Henri, roi d'Angleterre, moyennant un mariage. Donc là, on, a, on voit bien que le temps a passé, que la notion de mariage a largement recouvert la notion de traité, en quelque sorte. Et on a une autre mention très tardive, toujours dans cet exemplaire, deuxième exemplaire du Trésor des chartes, qui est une écriture en Fait euh, qui est pour être très franc, l'écriture vraisemblablement de Pavillet, qui est un homme à cheval entre le 18e et le 19e, puisqu'il était garde des archives de Notre-Dame jusqu'à la Révolution, puis est devenu premier conservateur de la section ancienne au Trésor, au trésor des Chartes, enfin aux Archives Nationales, et qui n'est mort qu'en 1826. Donc c'est difficile de la dater, puisque lui sa carrière s'étale entre 1760 et 1820. Mais je suis à peu près convaincu que cette analyse date des années 1810 et que c'est vraisemblablement à cette époque qui est entrée au trésor des chartes ce deuxième exemplaire. Et là, bon, c'est une autre histoire, mais euh, euh, le, le, les transports du trésor des chartes pendant la Révolution l'ont enrichi plutôt que l'ont détruit puisqu'il a capté à lui d'autres documents venant d'autres fonds ré, récupérés dans un maestrum révolutionnaire. C'est assez complexe. Mais vous voyez il faut donc attendre ce 18, fin 18e, début 19e, à une époque où le droit des gens désormais est totalement inscrit dans le paysage, même s'il n'est pas encore le droit international, pour qu'on appelle sur une mention dorsale, traité entre les rois Charles VI, etc. etc. Bon, euh, et par ailleurs, ça je vous le dis pour les amateurs, l'écriture du J 646 numéro 15, qui du coup devient bis, c'est celle de Louis Douet darc Et on peut même dire que. La datation 1426, si certes elle est une écriture du XVIIe siècle, elle n'est pas celle de Pierre Dupuis. Elle ne ressemble pas tout à fait à Pierre Dupuis, donc ça viendrait encore confirmer qu'à l'époque où Pierre Dupuis a fait son récollement, il n'y avait pas cet exemplaire. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'il voilà, y a une vie parallèle des objets d'archives qui, évidemment, se jouent en leur dos. Terminons par une ultime mention dorsale, si vous voulez bien, c'est-à-dire... Non pas celle du XIVe siècle au dos de l'exemplaire de la Courneuve, mais celle, difficile à dater, qui peut être XIXe, tout à fait, qui peut être une écriture XIXe, qui peut être une écriture XVIIIe, certainement quand même par avant, je pense, enfin en tout cas une écriture tardive, hein euh, et qui est au dos de l'exemplaire que vous avez sous les yeux à la Courneuve. Alors évidemment, et ce sera parmi mes derniers mots, là on arrive au sommet, ou au summum, de la dérivation du sens du traité de Troyes pour les archivistes comme pour les juristes. Puisque vous voyez comment ce traité est intitulé sur le dos de l'exemplaire de et qui justifie sans doute qu'il soit au cœur, voire le plus ancien de la collection des traités, traité de paix entre Charles VIe, roi de France, et Henri Ve roi d'Angleterre, par lequel traité, le roi d'Angleterre quitte le titre de roi de France et au lieu prend la qualité d'héritier du roi de France. Alors évidemment, le supplément héritier du roi de France est intéressant, mais ça veut dire que vous voyez combien l'analyse de l'archiviste fait dériver en juriste le sens du traité. Puisqu'en fait, ce traité, du point de vue de la mémoire documentaire et surtout de la convocation diplomatique, et là c'est intéressant dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, est la plus ancienne preuve de l'abandon par le roi d'Angleterre de ses prétentions à la couronne de France. Ce qui est rigoureusement, évidemment, l'inverse du sens du traité, puisque le sens du traité, c'est l'union perpétuelle de la, des couronnes de France en Angleterre. Mais il est vrai, et euh, plusieurs personnes, Anne Curry notamment, une historienne euh, anglo-britannique, anglo-américaine, la souligné, de fait, dans le traité 3 il y a cette précision qui est assez étonnante. C'est-à-dire que certes, le roi d'Angleterre devient le fils du roi de France, il y a fusion des couronnes, ou union des couronnes, mais on fait préciser au roi d'Angleterre qu'il, du coup, il quitte définitivement ce, roi de France, ce type de roi de France et d'Angleterre que depuis Édouard III, dans les formules, on employait à plaisir. Mais au bout de la chaîne de transmission diplomatique, et au cœur du système de la mémoire diplomatique française, ce qu'on retient au dos du document, c'est bien la preuve, n'est-ce pas, que euh, la France, en quelque sorte, a la preuve que les prétentions de l'Angleterre sont inutiles. Alors, une dernière... Une dernière pirouette, si vous voulez bien. Puisqu'en effet, vous avez compris, ce traité de la Cour de Neuve à droite est aujourd'hui, en quelque sorte, le Traité numéro un d'une très riche collection de traités qui est le trésor des archives diplomatiques, à plus d'un titre, puisqu'on y a même des traités euh, euh, faits sur feuille d'or, le célèbre traité euh, avec la Corée, je crois, c'est ça, non Ou le, Siam. le Siam, pardon, le Siam, c'est pas la Corée avec le Siam. Euh, c'est peut-être l'actualité climat. <rire> Un petit peu trop, euh, voilà, fait regarder vers le nord. Donc, avec le Siam, euh, c'est une des, des évidemment plus belles collections euh, qu'on puisse imaginer au monde de traités, mais le plus ancien n'est que le traité de Troyes, et c'est bien logique, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, les affaires étrangères n'ont des archives que depuis le 18 siècle, et que, en fait, jusqu'au 19e siècle inclus, début du 19e siècle, euh, les archives nationales en héritage du trésor d'écharpe et surtout en vertu de la loi du 7 Messidor en 2, ont la prétention d'avoir le dépôt des traités. C'est même inscrit dans la loi du 7 Messidor en 2. Mais entre-temps, le temps a passé, puisque les traités ne sont pas... Du point de vue archivistique, les traités ne sont pas produits par le ministère des Affaires étrangères. Il n'en est que le gardien. Le producteur des traités... Ah non, le producteur des traités, c'est le souverain. C'est la nation souveraine. C'est la France qui... C'est la France qui passe accord avec d'autres souverainetés. C'est pas le ministre des Affaires étrangères. Il n'est que... Euh, bon, mais Georges Bidault, historien et diplomate et ministre, a eu la savante idée en 1953 d'obtenir un décret, ou, de, ou plutôt de, de faire passer en tout cas un, un arrêté euh, mentionnant, euh, non je crois bien que c'est même un décret présidentiel, euh, mentionnant que le dépôt des traités était, euh, sinon ad vitam aeternam, du moins, pour le moment, aux affaires étrangères. Et euh, ça a, quelque part, en quelque sorte, légitimé euh, toute cette collection, euh, d'autant plus légitime que c'est par ce décret que le dépôt du Quai d'Orsay, si vous l'avez déjà visité, euh, s'est construit, cette magnifique salle des traités, euh, qui existe encore, mais sans leurs traités, bien entendu, qui sont dans un magasin beaucoup plus énorme euh, sur euh, la ligne de RERB, et tout à fait accessible. Euh, en parallèle, euh, les archives nationales ont mis en valeur peu à peu ce traité euh, en l'extrayant du trésor des chartes pour l'exposer, et je parle sous le contrôle de ma collègue euh, Sabine Melot du musée, euh, enfin du département de l'action culturelle et du musée des archives, euh, puisqu'en effet on a décidé de se créer, comme par hasard bien entendu alors, dans les années 1870 avec l'émergence de la République, un, un, un musée des documents étrangers qui était une sorte de euh, mini musée des traités que les archives nationales étaient, étaient en train de, ne plus, de définitivement ne plus avoir en dépôt. Ça faisait bien longtemps qu'ils n'en avaient plus, mais là, ça commençait à devenir tellement euh, une fiction, le dépôt des traités aux archives nationales, qu'on pouvait la mettre au musée. Vous voyez, tout est, co tout est cohérent. Donc on fait ce musée étranger euh, à partir de 1867. Mais en fait, quand on regarde dans les inventaires anciens, le traité de Troyes n'y figure pas. Euh, il n'est pas choisi dans les années 1870. A l'inverse, si je veux dire, du MAE, où il est un petit peu solennisé avec ce, ce pouvoir de faire la preuve que la France euh, a finalement gagné sur l'Angleterre, euh, au MAE, il ne fait pas partie des, euh, des AE3 initiaux. Et d'ailleurs, du reste, aujourd'hui, il porte bien une cote AE3, donc il a été extrait plus tard pour ce musée étranger, mais c'est la dernière. ae E3, 254, il y a 254 documents dans le musée étranger des archives nationales. Eh bien, le traité de Troyes est la dernière, là où, aux affaires étrangères, il est le premier. Donc, D'une certaine façon, il aurait fallu dire cela pour résumer le sens de notre union entre les archives diplomatiques et les archives nationales. Vous voyez, les archives nationales sont au premier rang, les archives nationales sont au dernier rang. Euh, les archives diplomatiques sont <rire> au premier rang, les archives ça je plaisante. Alors, en fait, quand on retourne au carton, on a bien, et ce sera mon épilogue en guise de pirouette, je vous avais dit que ce traité de Trois n'avait cessé de rejouer. Évidemment, il faudrait faire ici la grande scène entre Renaud Churchill euh, et Jean de Pange euh, à l'ambassade de France à Londres, ce serait une magnifique pièce de théâtre, d'ailleurs, ou même un film, quand dans la nuit du 15 au 16 juin, Jean Monnet Accepte d'apporter, je voulais raconter tout à l'heure, ce projet un petit peu fou d'union de la France et de l'Angleterre, d'autant que c'était l'union d'une république et d'une monarchie. Donc c'est vrai que c'était en soi assez drôle, mais bon, la débâcle était telle que bon, mais que même des médiévistes pouvaient arriver à prétendre à changer le cours de l'histoire, euh, parce qu'il me de vous de dire que euh, Charles de Gaulle connaissait le traité de Troyes, bien entendu, puisqu'avec sa culture monarchiste morassienne, euh, le traité de Troyes est très connu chez les morassiens, puisque ça, ça, non, ça, non, si j'ose dire... Euh, je ne dis pas que Charles, Charles de Gaulle était morassien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, euh, Mais non, non, parce que c'est important. Mais euh, disons euh, qu'avec euh, sa culture traditionnelle, disons, euh, c'est une référence qui prouve justement le providentialisme, de la France, et ce n'est pas pour rien qu'il y a cette... Hein, quelque part, Charles de Gaulle, c'est la Jeanne d'Arc du traité de Troie, hein, de toute façon. Donc, euh, voilà, il y a des symétries tout, tout à fait totales. Mais, euh, donc, ce il se trouve que, le, 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 aujourd'hui, ce, cet exemplaire n'est plus au Trésor des Chartes, il est donc dans le musée étranger, je l'ai dit, et il ne l'est que depuis 1978. En effet, le fantôme l'atteste dans le carton du Trésor des Chartes, vous voyez, il y a cette lettre du euh, 8 novembre 1978 et qui explique pourquoi finalement là, comme je l'ai dit euh, le traité de Troyes, eh bien le dernier du musée étranger là où il est le premier de la collection des traités euh, aux archives euh, diplomatiques, donc une fois de plus comme un, un bifronce parfait hein, euh, c'est extraordinaire euh, entre euh, ces deux dépôts qui euh, dans ces trésors du patrimoine écrit célèbrent en quelque sorte leur noce temporaire un petit peu comme à Troyes et il se trouve que euh, du coup, je, hier en préparant, je me suis dit, c'est quand même bizarre, cet extrait tardif, c'est quand même après l'entrée de l'Angleterre dans euh, l'Union européenne. Euh, or, il se trouve que l'article de Duparc dont je vous parlais a lui-même aussi été fait en 71-72 dans la revue d'histoire du droit français-étranger, qui est là, bien entendu, l'année où, non pas un mariage, mais une sorte de pax qui a été brisé depuis, on le sait l'an dernier, mais disons une sorte de ou de, ou de cohabitation, s'était <rire> produit entre euh, la France et l'Angleterre via l'Europe. Alors il se trouve que en 78 et c'est extraordinaire, mais j'ai pas encore, du coup, quand je m'en suis rendu compte hier et que je me suis dit qu'en fait finalement tous les événements d'archives devaient faire parler l'histoire elle-même, euh, je suis sûr que cette extraction en 78, cet exaucement du trésor. Du, cette extraction du trésor du traité de Troyes a un lien direct avec l'actualité contemporaine. Pourquoi Parce qu'en 1978, la France et l'Angleterre sont en pleine et dure négociation sur une question territoriale décisive, qui est la fin du condominium franco-britannique sur les Nouvelles Hébrides, qui s'appelle depuis Vanuatu. Vous savez qu'il y restait de l'empire colonial un certain nombre de condominiums, donc de copropriétés. Or, il se trouve que, non seulement, il y a eu un échange de lettres, donc là, c'est la mise en abîme complète le 8 août, mais qu'il a eu lieu au journal, au journal officiel le 13 novembre. Or vous avez vu, ça a été extrait le 8 novembre. Et c'est la date de la correspondance franco-britannique à Paris, de tractation ultime, pour mettre fin à ce condominium des nouvelles hébrides, sur lequel je terminerai, qui a duré de 1906 à 1980, temps d'application des mesures, avec un double drapeau, d'ailleurs, qui, finalement, est le fantôme du traité de Troie, ou l'impossibilité du traité de Troie, ou plutôt si le traité de Troie, qui était ce traité de paix, a bien eu lieu quelque part dans le Pacifique. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions... Oui, alors attendez, je crois qu'il y a un micro. Non enfin, bon, allez-y.
1: Donc effectivement, il y a donc plus ou moins les mêmes exemplaires, mais voilà, avec donc le sens donc des exemplaires français conservés aux archives nationales britanniques. On n'a pas pu regarder un peu comment, ça, cela, comment ils avaient été utilisés. De fait, aujourd'hui, ils sont très abîmés, comme, ouais. comme l'a dit Yann. Ils sont, voilà, des, en tout cas, il y a au moins un des exemplaires qui est, qui est très abîmé. Euh, — Depuis longtemps, en plus. Oui, enfin, je voilà. veux dire depuis le XIXe. Enfin, — Voilà, qui n'est pas forcément utilisable, du coup. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une, une des éditions du traité mmh. de, de, de rimer de, de mémoire, mmh. qui est faite à partir... Euh, d'une euh, d'une version euh, conservée aux archives nationales britanniques. Donc c'est une édition du XVIIe siècle. Fin XVIIe. Euh, fin XVIIe. Ouais. Et donc qui est fait. Donc c'était euh, c'est un ensemble de de, de de textes de textes juridiques qui sont faits pour 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 le roi d'Angleterre. Et euh, voilà, ils sont faits à partir euh, du du dépôt du, du, des archives nationales britanniques. et... Euh, une, donc on retrouve une édition du, du traité du traité de, de, de Troyes à l'intérieur donc effectivement il a dû en tout cas on peut imaginer que le texte a dû participer à cette à cette, si ce n'est légende mais on va dire fiction de la double couronne franco franco britannique en tout cas du côté du côté anglais même si dans la mémoire euh vous parliez justement du... Je, je, je
0: retrouve la phrase. Vous parliez du de 1802. Euh, en fait, la, 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 la véritable, enfin, pas la chronologie, mais le moment où la, du côté anglais, euh, on, euh, on met de côté le traité de Troyes comme une sorte de menace, c'est plutôt, euh, bien entendu, dès le 16e siècle, euh, puisque dans le, le camp du Drap d'Or, euh, il y a une évocation dans les, pour parler. De, justement de la fin de, de cette prétention. Mais bon, c'est euh, avec cette légende que je cite parce que c'est trop trop beau, puisque François 1er euh, passe à, en Bourgogne euh, dans les mois qui suivent et, de, et justement euh, de veut à Dijon contempler non pas le traité de Troie, peut-être qu'il l'a vu justement ce traité de Troie, mais euh, le crâne de Jean-Sompeur et euh, en fait parce que la mémoire au fond cristallise tout ça, c'est vraiment euh, les ducs de Bourgogne. Voilà. Et euh, justement, il y a cette phrase géniale euh, que lui dit le prieur de la chartreuse de Chambol, « Sire, c'est par ce trou que les Anglais sont entrés en France. » Donc vous voyez, c'est une très belle... Euh, <rire> voilà. Mais du côté anglais, en effet, ça peut paraître paradoxal, mais vous voyez, le dossier diplomatique complet n'a jamais été confronté. C'est bien pour ça que je disais que c'était un événement même physique et mystique, puisque de toute façon, ils n'ont jamais été côte à côte ces deux-là, aujourd'hui. Depuis 1420, donc il y a de quoi quand même, euh, euh, si on pense un peu à l'esprit des archives, euh, vous imaginez... Euh, et alors je ne parle même pas de comparaison de parchemin, euh, la, la modeste, très modeste, enfin c'est même pas un homme modeste, c'est une esquisse de début, mais il n'y a pas d'édition critique du traité de Troyes. Elle n'existe pas, puisqu'en fait toutes les éditions accessibles, euh, on va dire en, en imprimé, euh, sont toutes faites à partir des chroniques. Donc entre l'édition de la tradition dans les chroniques... L'addition dans les traités euh, érudits type Reimer euh, ou Leibniz, etc., euh, 17e, dans la généalogie du droit des gens, on va dire, genre, plus la confrontation des caractères internes et externes des six exemplaires, plus la variabilité entre le français et le latin des vocabulaires, plus les sceaux, bah, tout ça, ça n'a jamais été fait, tout simplement, parce que le traité de Troyes est une sorte de, de refoulé quand même, global de, <rire> de l'historiographie. On préfère euh, acheter très cher des lettres de Jeanne d'Arc aux habitants de Reims. Quoi. Ça, c'est sûr que c'est plus... Même s'il y en a que deux. Hein. Bon. Bon, tout est pour tout. Ou les éditer. Encore mieux. Mais donc, voilà. C'est un travail à faire qu'on fera peut-être, d'ailleurs. <rire> Mais, effectivement, il faut traverser euh, la Manche, ce qui est pas très difficile, euh, pour aller observer ces mentions dorsales. Si on peut encore les lire. <rire> D'autres questions Ce
2: serait peut-être plus facile de transporter ces traités en Angleterre ou de faire venir les exemplaires britanniques en France
0: que d'envoyer la tapisserie de Bayeux. C'est une excellente suggestion. Je pense que. Euh, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on euh, pourrait même imaginer de. Je ne sais pas, rassembler tous ces traités dans une sorte, sorte de cloche de coffre et de les, de la sceller à l'entrée du tunnel sous la Manche, je pense que au beau milieu d'ailleurs, euh, ce serait peut-être pas mal. En effet, non mais euh, tout à fait, ça fait partie quand même des grands lieux de mémoire complexes entre la France et l'Angleterre et en tout cas beaucoup plus d'autant plus que c'est une mise en abîme des relations franco-britanniques. La tapisserie de Bayeux, ça je rappelle simplement que euh, l'Angleterre c'est la France que la France c'est l'Angleterre, enfin en tout cas que la Normandie c'est l'Angleterre, que l'Angleterre c'est la Normandie et que voilà, là c'est vraiment euh, L'idée même du partage des traités est à l'origine de, de l'union. C'est vrai que c'est une belle mise en amie. Non, mais on va. Je pense qu'il faut faire passer euh, au cabinet Absolument. du ministre euh, <rire> enfin, <petit peu. rire> hein, des, des suggestions. Qui, directement plutôt euh, au conseiller euh, du président de la République, je pense. Quand hein on va Voilà, exactement. Le – Exactement, ouais. exactement. exactement. Mais cela dit, dans les articles, euh, j'avais trouvé un article de presse pendant le Brexit, euh, euh, je crois que c'était dans l'Express, un journaliste qui avait quand même fait le rapport, qui a dit voilà, après tout, euh, depuis 1420, la France et l'Angleterre, avec ou sans l'Europe, puisque là, l'Europe, c'est le duc de Bourgogne, en fait. Le, 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 si on prend le, dans le trio, si j'ose dire, <rire> si on admet qu'un euh, des problèmes de la présence britannique dans l'Europe, c'est sa relation avec la France, et inversement, ou enfin plein de choses comme ça, euh, on pourrait dire que la Bourgogne incarne, la, la Bourgogne de la Lotharingie, incarne tout à fait euh, 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 l'esprit voilà, Jean Monnet et aussi un peu Isabeau de Bavière, parce que j'ai oublié de mentionner, euh, et donc l'Allemagne, puisque Isabeau de Bavière, et euh, j'ai oublié de mentionner que, et ça, ça a été une très belle conquête historiographique des années 50 et par un Belge, Paul Bonenfant, donc je mentionne sa mémoire ici, parce que c'est très beau texte, très long et très érudit, qui a réussi à conjurer l'idée qu'Isabeau de Bavière avait, avait trahi, euh, parce que pendant longtemps, mais je ne l'ai même pas mentionné par charité, en gros, dans, la, dans les chroniques nationales les pires, en gros, on disait bah, « Isabeau de Bavière, elle est allemande, euh, le roi était fou », donc ça, on est en plein 19e siècle. Et donc, c'est elle qui a vendu la France aux Anglais, en gros. Hein. Euh, or... Grâce aux archives bourguignonnes conservées à Bruxelles, euh, il montre au contraire qu'Isabeau de Bavière euh, essaye de sauver la légitimité de Charles, du Dauphin Charles jusqu'au bout, jusqu'au mois d'avril, euh, et pas du tout euh, cette Marie-Antoinette d'avant la lettre... Euh, C'est-à-dire une femme germanique vendant la France euh, à, aux forces euh, obscures de l'étranger. Euh, euh, ce qui est évidemment le cas de Marie-Antoinette, ça, il bon, n'y ça, a pas de problème. Mais euh, en revanche, pour Isabelle de Bavière, disons, euh, euh, absou on peut l'absoudre. Euh, mais voilà. Mais en effet, il y a plein d'Europe dans cette histoire. Hein, et sans parler des, du principe de l'union, de toute façon. D'où Monet Je pense que ce serait très intéressant, je l'ai jamais fait, mais ce serait très intéressant d'aller voir dans les papiers Monet, comment, quelle, quelle culture il avait de tout ça, quelle culture réelle. Voilà. Il y a cette conférence, je vous dis, à l'ambassade de France à Londres en janvier 39 de Jean de Pange, je, en euh, janvier... Si, euh, j'ai dit euh, décembre 39 janvier 40 sur le traité de Troyes. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Ça veut dire que Monet, on sait qu'il a six mois avant cette histoire, il a entendu un médiéviste chartiste faire, comme nous ce soir, en quelque sorte, une conférence sur le traité de Troyes. Et cinq mois après, euh, il, sort, euh, il sort un projet d'union de France et d'Angleterre. Bon. Monsieur vous, Tout à l'heure, vous l'aviez... Oui, oui. oui je, je pense que j'ai mal compris.
1: Vous avez dit qu'il y a deux parties, partie française et partie anglaise. Oui.
0: En latin même, on la... en tout, latin. Est en latin, tout est en latin. Tout est en latin. Il Le... y a de différence entre les deux
2: versions
0: ah, Je crois pas, non.
1: Alors A priori, il n'y a pas de différence entre les deux versions, mais comme il n'y a pas eu d'édition comparée, effectivement, à partir de ces deux textes, Enfin, en tout cas, la, la, la plupart des éditions sont faites soit à partir des registres d'enregistrement, euh, euh, donc c'est des éditions en français, et euh, de mémoire, il n'y a pas d'édition en latin, peut-être Heimer, je ne sais plus mais euh, voilà, il n'y a pas d'édition latin latin et en tout cas pas d'édition comparée, critique, ouais. critique euh, et donc on peut pas euh, enfin il faudrait le faire en tout cas et on n'a pas eu le temps et le loisir de le faire mais en tout cas euh, voilà, on, a priori c'est le même texte ce qui serait logique sauf euh, voilà, quelques, quelques mentions parce qu'évidemment il est dans un dans un sens, sens c'est Charles, et dans l'autre sens, c'est Henri qui, qui parle. Mais euh, a priori, c'est effectivement le même, le même texte. Mais ça serait effectivement intéressant de voir s'il n'y a pas eu, à un moment donné, quelques petites, quelques petites différences. Mais normalement, pour que juridiquement ce soit valable, il faut que ce soit le même, le même texte.
0: Et en plus, là, on est vraiment à, à cette, enfin, cette espèce de proto-histoire du droit des traités, puisqu'on échange des lettres comme on a toujours fait dans n'importe quelle charte passée depuis... Au Moyen-Âge et en même temps, on commence à vouloir échanger autre chose et quelque chose qui est euh, euh, bah justement un échange de consentement euh, qui vient pour le coup, alors là, directement du, du traité de mariage. Je veux dire, parce que de fait, dans le droit des traités, il y a toujours cette ombre de consentement quoi, qui est le cœur de l'esprit la, 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 du droit canonique sur le mariage, mais qui est euh, comme si tous les traités ressemblaient quelque part à des pactes euh, un rapport à voir avec ça. Est, puisque ce qu'il y a de fondamental dans le, le principe du mariage, sur le plan juridique, c'est le consentement. C'est ça que met en, mari en valeur le mariage, c'est le consentement. Le principe, c'est le consentement qui fait le mariage, bien entendu. C'est pas euh, le prêtre ni quoi que ce soit. C'est pas le ministre des Affaires étrangères qui fait le traité. C'est le consentement entre deux volontés, en l'occurrence deux souverainetés. Voilà. Même si le ministre est très content de pouvoir...
2: Mmh. Euh, qui viennent postérieurement à la, à la signature de ces actes qu'on euh, les appelle lettres de concorde, mmh. très Parce que, je me permets de signaler, la société d'histoire mmh. diplomatique récemment s'est réunie sur ce, ce thème-là euh, à partir d'une réflexion sur l'usage du référendum dans mmh. les relations internationales. juré
1: Pour 3, que vous avez des Alors, on n'a pas forcément de liste, évidemment, de, de toutes les, les villes qui ont pu, qui ont pu jurer le, le, le traité. Il euh, y, y a un chapitre tout à fait intéressant dans l'ouvrage le, dans le, de Nicolas Offenstadt sur euh, sur faire la, Nic, Nicolas sur la paix, Nicolas sur faire la paix au Moyen Âge. Et en fait, donc, il parle de jurer le. Il y a un, un c'est jurer le, jurer le traité de trois. De et euh, où, où il indique comment finalement euh, des, des envoyés du, les envoyés du roi hein, enfin, euh, vont de, de bailliage en bailliage et de ville en ville pour, pour faire jurer et pour faire prêter serment les les habitants, ou en tout cas les représentants des habitants, ou le bailli, ou les officiers, les officiers royaux. C'est aussi dans un premier temps aussi faire faire adhérer les officiers royaux à ce à ce traité, à une période en plus où mmh. le, on va dire que la moitié du, du royaume, ou en tout cas ce qu'il en reste, est contrôlé par, par par le dauphin et par par des officiers qui qui, qui 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 ont juré ou entre guillemets fidélité au, au dauphin. Donc, euh, donc, on n'a pas forcément la liste, mais euh, il indique euh, quelles sont, en, en gros, quelles sont les, les régions où, euh, ce où on retrouve finalement dans les archives, de ces, euh, dans les archives des bailliages, dans les archives des villes, où on retrouve euh, le traité enregistré. En fait, on voilà. trouve le, le traité enregistré dans les archives de ces, dans les registres des, de, ces, euh, de ces villes. Et donc, c'est surtout le nord de la France qui en fait était la partie sous contrôle, sous contrôle royal. Et non pas sous contrôle final euh, Et là, c'est surtout, voilà, on n'a on pas la liste, mais on a quelques, on sait qu'il y a certains, notamment bah, on sait il y a, y a une, un exemplaire qui est juré par le, le bailli d'Amiens, par exemple. On sait que le bailli d'Amiens a juré, euh, a prêté serment et a juré fidélité au, au traité, de respecter le, mmh. le traité de Troyes. On n'a pas, on n'a pas la liste. Alors aussi parce qu'il y a eu des pertes d'archives. De, surtout dans le nord de la France en plus. Euh, mais voilà, on a quelques exemples et où euh, voilà on, on sait que certaines villes ont bien ont bien juré ce, ce traité. Voilà. Non, non, mais <rire> bon, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a
0: un, <coughs> un livre entier euh, que j'avais lu il y a fort longtemps, mais je, je, je n'ai pas relu, je dois dire, pour cette euh, conférence, euh, donc de Paul Bonenfant, qui de, de 300 pages uniquement sur ce qui se passe de septembre 1419 à euh, mai 1420. Et oui, bien sûr, le duc de Bourgogne est très important, parce que lui, pour le coup, à la différence d'Isabeau de Bavière, son objectif est très simple c'est de déstabiliser la branche. Euh, sa branche cousine et euh, à ce moment-là il est en effet en pleine alliance objective avec l'Angleterre euh, et euh, c'est même lui qui mène si vous voulez la négociation puisqu'en fait du fait des intermittences du roi qui est transporté à 3 euh, hein, il est transporté à 3 euh, pendant l'hiver 1419 enfin je veux dire faire le 6 avec sa cour c'est le duc de Bourgogne qui, qui gouverne en fait donc en fait si la vieille, la vieille et première interprétation, on va dire, nationaliste pure, vue fin 19e, on va dire pour simplifier, c'est ben voilà, le, le, la France était gouvernée par les Bourguignons, euh, qui font un traité, un faux traité au nom. Euh, de, de, de du roi de France avec la trahison d'une, je l'ai dit tout à l'heure, d'une reine allemande. Enfin, tout était parfait. Vous voyez ce que je veux dire. En gros, euh, l'étranger était dans la place et euh, faisait faire n'importe quoi au roi de France, qui était lui-même fou. Voilà. Mais de fait, il se trouve que dans les archives britanniques euh, Britannique aussi, d'ailleurs, qui sont beaucoup mieux conservées que les archives françaises, comme dans les archives des ducs de Bourgogne qui sont aussi très bien conservés. On a euh, énormément de mémorandums, d'instructions qui ont été donc en partie édités. Et de fait, le scénario est précipité, mais... Euh ce qui prouve qu'on a déjà une très grande intensité bureaucratique, enfin qu'on sous-estime totalement hein, à l'époque. Mais il mais, euh, y a euh, plusieurs ambassades euh, secrètes, hein, enfin, je veux dire plusieurs missions entre euh, Paris, euh, trois pour négocier euh, tout ça. Euh, et ça, 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 ça aboutit très vite aussi parce que la ville de Paris... Et c'est ça, le, alors une ville de Paris soumise à l'Angleterre, hein, enfin soumise à la domination anglaise, mais comme vous savez, c'est toujours pareil. Hein, c'est pour ça aussi que le traité de Troyes ait beaucoup fait parler de lui pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'il rappelait une certaine occupation contemporaine. Euh, la ville de Paris est extrêmement violente contre euh, le dauphin, et c'est même quasiment les plus durs en fait. Euh, les prévôts de Paris qui ont fait le choix des euh, Bourguignons et des Anglais. Euh, pour des raisons, pour plein de raisons économiques. Enfin, là, ça a été très bien étudié, été utilisé. Ça ne veut pas dire que la totalité des Parisiens, évidemment, euh, étaient, avaient abandonné leurs pauvres dauphin, Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'intérêts économiques qui, qui trouvaient que cette alliance anglo-bourguignonne était beaucoup plus intéressante qu'avec les Armagnacs et les Orléans du Sud, euh, qui représentaient plutôt les... Euh, si j'ose dire... Euh, voilà, qui représentait plutôt une vision un peu impériale du roi de France et, et, et non pas forcément commerciale. Mais la ville de Paris, c'est elle qui a décrété que le dauphin était de l'aise-majesté. En fait, c'est ça, dans les négociations, qui a fait basculer. C'est quand l'université de Paris, même pour être plus précis, euh, et aussi les instances de la ville, mais l'université de Paris, à ce moment-là, a, a, a évidemment une, une dimension extrêmement symbolique, déclare que euh, le roi, euh, le dauphin pardon, est, euh, est coupable de l'aise-majesté. Et en fait, c'est ça qui... Et ça, c'est vraiment au début de l'année 1420. C'est ça qui fait que tout le la préparation diplomatique du duc de Bourgogne euh, voilà, met en place ça. C'est que, voilà, en fait, du coup, le, le traité apparaît comme une solution de remplacement alors que le dauphin est disqualifié. Il n'y a plus de, de successeur. Et En fait, c'est ça qui laisse toute la place. Et une fois de plus, c'est là où on revient toujours au meurtre de Montreux. C'est que tuer son cousin quand on est... Euh, le futur roi, c'est vraiment une, une erreur euh, stratégique à un moment donné où justement on commence à formuler juridiquement la succession dynastique depuis les années 1370-80, avec les ordonnances de régence, etc., où on veut vraiment fonder la succession dynastique sur des règles précises et pas simplement, je veux dire, sur une coutume. Quoi. Voilà. Et hors là, Charles se comporte bah, un petit peu à l'ancienne, on va dire, hein, euh, c'est-à-dire la, la vendetta au milieu des juristes. Et là, les, 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 les maîtres de l'Université de Paris, ils ne l'ont pas raté, si j'ose dire. Ils ont dit, bah, écoutez, <rire> euh, voilà, là, c'est fini, il faut arrêter. Euh, euh, mais cela dit, par rapport à une histoire longue de la souveraineté, c'est très intéressant, parce qu'après tout, c'est quand même un des cas de, 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 de si j'ose dire, de disqualification d'un d'un futur successeur, c'est quand même pas rien. Hein. Mmh. Paris, à ce moment-là, a une prétention forte à l'autonomie. Hein. Voilà. Mais euh, si ça vous intéresse, allez lire le livre de Enfant. Euh, je vous dis, c'est c'est fascinant. Mais alors, c'est du micro euh, <rire> diplomatique euh, au 15e siècle. C'est vrai que c'est assez, assez incroyable. Mais ce que je trouve
2: étrange, c'est l'emploi de, mmh. donc
0: une filiation alors, le Oui, alors ça, c'est... Ah ben bah, je vous remercie, parce que c'est exactement, c'est un aspect que pas, je ne pouvais je pas développer, j'aurais bien aimé, mais ça supposait de rentrer dans le texte euh, du, euh, du traité et, et de ses euh, confirmations. En effet, et c'est là où la prophétie, ou à mon avis, euh, je l'avais un petit peu annoncé au début, mais euh, on n'a pas eu le temps de le c'est là à mon avis où le traité de Troie est le plus messianique, c'est que en fait, ou répond à des, à, à, disons à des prophéties messianiques, sur l'union euh, qui fait la paix, c'est qu'effectivement, il y a cette, cette doublure, en quelque sorte. Euh, parce qu'il n'y aurait eu que simple mariage, bon, à la limite, euh, mais il est précisé que Charles VI adopte comme son propre fils... Alors ça, c'est pour les besoins de la fiction de la loi Salique. C'est qu'il faut que Henri V soit le fils, pas simplement le beau-fils de Charles VI... Par union, c'est pas simplement son gendre. Il faut que ce soit aussi son fils. Et là, on ressort l'adoption. Objectivement, l'adoption dans le droit médiéval, c'est quand même pas, euh, c'est le truc le pire. Hein. Ça, pour l'Église, bah, c'est totalement hérétique en fait. C'est hein, pour, pour, pour ainsi dire, puisque on peut pas être fils de quelqu'un uniquement spirituellement, puisque l'Église impose l'union de la chair. L'adoption n'existe pas d'ailleurs dans, dans, dans le monde médiéval. En revanche, si Charles VI est à la fois père spirituel et père charnel de Henri V, là on est dans la mystique, parce que c'est l'union totale de la chair et de l'esprit, et là on peut rentrer, mais une mystique qui est commandée bien entendu pas par l'Église catholique, mais par la Chancellerie, qui elle est la véritable pourvoyeuse de mystique royale depuis longtemps. Enfin c'est elle qui a inventé que Saint Louis était saint, etc. Enfin je veux dire c'est pas l'Église suit bien entendu, mais en effet c'est fondamental et c'est totalement sous-estimé par la tradition historiographique. On s'arrête au mariage. Mais cette adoption pleine et entière de Charles VI par Henri V, pour moi, elle reste un, un acte, oui, quasiment hérétique. Enfin, sur le plan du droit canonique, c est, c est, ça ne veut rien dire. Enfin, en tout cas, ce n'est pas hérétique, mais je veux dire, en tout cas, c'est absurde. Voilà. En tout cas, il n'y a pas d'autre cas, à ma connaissance, de souverain qui adopte un autre. Sauf dans la prophétie de Brigitte de Suède. Hey, mais c'est Brigitte de Suède. Vous voyez, on est quasiment. Euh, Brigitte de Suède, c'est borderline. Hein. Elle a été canonisée parce que, parce que justement, elle euh, un peu à. Un petit peu à. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci.